0: AŞKTA VE KUMARDA Yazan Mehmet Kahraman Aldatma Ustası adlı kitabından İnsan kaybetmeye başladığında duramıyor. Kazım'ın teselli cümlesi bu. Dostoyevski söyleseydi elbette bir karşılığı olurdu. Fakat Kazım bizim fabrikanın bekçisi. Kim tanır onu? Köy hizmetlerinden emekli. Dört oğlu var, ikisini evlendirmiş. Hayattaki tek derdi diğer iki oğlanı evlendirmek. Emekli ikramiyesiyle düğün yaptığı için para kalmamış. O da mecburen çalışıyor. 56 yaşında. Ancak kısa boylu ve zayıf oluşu onu daha genç gösteriyor. Evde otur otur vakit geçmiyor diyor. Eşi de muzdarip. Kadın haklı. Günü var, komşu oturması var, çat kapı gelenler var. Kocası evde olunca kimse gelmek istemiyor. En iyisi çalışmak. Emekli adamın tekrar çalışmaya başlaması kolay değil. Kafada jübile yapınca adapte olması haliyle zaman alıyor. En büyük şansı Engin. Belki de şanssızlığı. Aşağı yukarı bir yıldır çalışıyor. Kendini kısa sürede sevdirdi. Tipsizliğine rağmen. Esas ismi Engin Tosun. Ama soyadından dolayı herkes Tosun Paşa diye hitap ediyor. Çocuk soyadının hakkını verircesine kilolu ve acayip bir çene var. Hiç susmuyor. Bu yüzden Kazım'ın alışması uzun sürmüyor, sabah sekizde birlikte başlıyorlar, akşama kadar susmadan konuşuyorlar. Çay molalarında ve yemek arasında gelen gidenler oluyor, muhabbet onlarla devam ediyor. Ayrıca Engin'in telefonu da hiç susmuyor desek yeridir. Çocuk çok yönlü biri anlayacağınız. Kazım ilk başta yadırgıyor yerini, hayatında böyle birini görmemiş, kafa ütülemekten başka bir şey yapmadığını düşünüyor. Bunda da vardır bir hayır diyor. Yapacak bir şey yok. Paraya ihtiyacı var ve en iyi iş bu. Farklı işler bulmuştu ancak parası azdı. Emekli olduğunu duyduklarında asgari ücret bile vermiyorlar. Çay, temizlik, bekçilik her şeyi yaptıracaklar. Mecburiyet alışma süresini kısaltıyor. Gelirken yanında getirdiği takvim gazetesinin bulmaca ve spor sayfalarıyla akşamı ediyor. Sonra yeni yeni alışmaya başladı, sosyal medyayla oyalanıyor. Ara sıra durum paylaşıyor. Anlamsız paylaşımlarıyla arkadaşları arasında gündem oluyor. Fakat asıl fenomen yanındaki. Tosun Paşa'dan bahsediyorum. Çocuğun itibarı günden güne yükseliyor. Kazım onun etrafındaki kalabalığı zamanla anlıyor. Önceleri mülevesliğine, mukallitliğine veriyordu, sonra işin aslını kavradı. Çocuğun on parmağında on marifet. Kazım, Tosun'un kızlarla çekindiği fotoğrafları görünce küçük dilini yutu desek abartmış olmayız. Böylesine tipsiz bir oğlanın manken gibi kızlarla çıkmasına bir anlam veremiyor, bunu da kıyamet alametlerinden sayıyor. Tosun'a karşı mesafeyi kısaltınca yanındaki cevherin farkına vardı. ''Deme ya!'' diyordu Tosun anlattıkça. ''Adam fabrikada bekçi ama bilmedi yok.'' demişti eşine. En çok da ekonomi eğitimi almadığı halde bankacılık işlemlerinden, borsadan, emtia alım satımından bahsediyordu ya ona şaşıyordu. Sadece o mu? Emniyet müdürüyle nasıl oluyordu aynı masada yemek yiyorlar, cep telefonunda validen tutun, bakanlara kadar bütün devlet erkanının numaraları vardı. Tosun konuştukça Kazım'ın ağzı bir karış açılıyor. Deme ya" diyordu. Nasıl elde ettin bu serveti? Çok basit dedi Tosun. Çalışarak, sıkı takip ve verileri okuyarak. Her şey bir işarettir. İşaretleri okursan para kendiliğinden gelir. Deme ya! Tosun, Kazım'ın ağzının sulandığını görüyordu. Daha fazla anlatmaya başladı. Ekonominin yükselmeye başladığını, gayri safi milli hasılanın arttığını, enflasyonun düşmeye başladığını, faizlerin aşağı yönlü olduğunu... Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminlerinin tutacağını, FED'in faizi artırmadığını, bu yüzden piyasalardan dolar çıkışı beklenmediğini, borsanın en iyi yatırım aracı olduğunu, zaten bu hafta yüzde yirmilik bir artış göstereceğini söyledi. Kazım elini dizine vurdu. ''Milletin kazandığı paraya bak, vay anasını'' dedi. ''Adamlar deve yüküyle para kazanıyor, biz de üç kuruşa bekçilik yapıyoruz.'' ''Soc sende'' dedi Tosun. ''Paranın azı çoğu olmaz. Önemli olan verileri okumak ve doğru yatırım araçlarını bulmak.'' Çay molası verilmişti. Tosun'un etrafı her zamanki gibi kalabalıklaştı. Para yatıranlar durumlarını soruyorlardı. Tosun cep telefonundan bankanın sayfasına giriyor, son ekonomik verileri açıklıyordu. Daha sonra cebinden defterini çıkarıp kim ne vermişse kazançlarını söylüyordu. ''Bunlar şimdilik'' dedi. ''Henüz borsa kapanmadı.'' Gruptan biri heyecanla öne atıldı. Engin Bey ben bin lira daha yatırmak istiyorum. Bir heyecan dalgası yayıldı. 100, 200 ceplerinde ne varsa verdiler Tosun'a. Aklı bir hayli karışmıştı Kazım'ın. Ne kadar birikmiş parası var onu hesap etti. Çok yok ama içi kıdıklanıyor. Tosun modilerine dönüyor ve şöyle diyor. Yastık altında altın tutmak akıl karı değil. Şimdi yatırım araçları güven kazandı en az 2 katı kazanırsınız. Neden daha azına razı oluyorsunuz? Siz kazanmayı, insanca yaşamayı hak etmiyor musunuz? İkinci sınıf korkak bir vatandaş oluyoruz hep. Böyle mi ölüp gideceksiniz? Korkak, pasif, fakir. Daha fazla cesaret, daha fazla risk, daha fazla para. Karar sizin. Ben de giriyorum o zaman, dedi biri. Kafasını sallayıp duranda katıldı aralarına. Hepsi büyük bir iştahla girmek istiyordu. Ancak tereddüt ediyorlardı. Nedir borsa, nasıl oynanır, helal midir her şeyden önce sorularıyla gönüllerini yatıştırmanın yollarını arıyorlardı. İnanç konusu önemli çünkü kalbinin tatmin olması gerekir. İkna olmaya hazır gruba müftülük adına açıklamalar yapıyor Tosun. Kesinlikle içki üretimi yapan kağıtlar almayacaksınız. Banka hisselerinden de uzak durun. Biliyorsunuz bankalar faizle çalışıyor ve faiz haram. Eski alimler bankanın gölgesinden bile yürümüyorlarmış. Banka hisselerini almayın. Ya ne alalım? Büyük holdingler var, Türk havayolları var, demirçelik fabrikaları var, enerji sektörleri var, likidite oranları yüksek. Kazım önceleri ilgilenmiyor görünüyor ama katılımı ve kar oranlarını duydukça aklı gidiyor. Hazırda parası yok lakin hanımının kolunda iki bilezik var bir iki ay içinde iki bileziği, üç bilezik yapabilir. Tosun ona garanti veriyor. Ee, nasıl oynanıyor bu enginim? Kumar değil ki oynansın Kazım abi diyor Tosun. Borsa bir yatırım aracıdır. Bir kumarbaz gibi değil, yatırımcı gibi düşünmelisin. Kumarbaz anı düşünür ve kaybeder. Oysa yatırımcı uzun vadeye koyar parasını kazanır. Kumarbazlar hep kaybederler ama yatırımcılar daima kazanırlar. Az kazanırlar, ama hep kazanırlar. Kazım'ın aklına yatmış görünüyordu. Tereddütleri olsa da küçük bir deneme yapabilir, hisseler nereden ve nasıl alınıyor, neler yapması gerekiyor, aklındaki sorulara çözüm arıyor. Tosun fabrikadakilerin hangi hisseleri aldığını, ne kadar kazandıklarını gösteriyor defterinden. Gündüz çalışanların bankaya gidecek zamanı olmadığı için onlar adına kendi yatırım hesabından yaptığını söylüyor. Küçük yatırımcının öncelikle bir yatırım hesabı açması gerekir diyor. Onu açtıktan sonra internet bankacılığını öğrenip işlemleri oradan yapacak. Yoksa sürekli bankaya gidip gelmesi gerekecek. Bu iş çok zor. Kazım hadi izin aldı diyelim. Bankacılığı bilmiyor. Veriler nasıl okunur haberi yok. Sayılarla arası oldu mu olası kötü. İşlemlerin nasıl yapıldığını anlatıyor Tosun. Kendinden örnekler veriyor. Askerden önce ilgi duymuş ve yatırım yapmaya başlamış. O zamanlar küçük mevlalarla girmiş. Amcası iyi bir borsacıymış. Bu sayede bir apartman dairesi almış. Hacca gitmiş sonra. Fakirlere yardım etmiş. En son Kenya ve Somali'deki kardeşlerimize yardım göndermiş. Askerlik sonrası ise tamamen bu alana yönelmiş. İki sene boyunca bankanın yatırım işlemleri bölümünden borsayı takip etmiş. Borsanın açılış saatlerinde bankaya giriyor ve kağıtları takip ediyormuş kapanış saatine kadar. Bazen anlık işlemler yaptığını, bir saat içinde yüzde onluk kar payı yakaladığını söylüyor. Fakat bunun için şirketleri bilmeli ve ekonomik verileri iyi okumalı. ''Peki neden bekçilik yapıyorsun?'' diyor Kazım. ''Şirket açsana.'' Bu sorunun amacını aklı olan herkes bilir. Engin mi bilmeyecek? ''İki sene önce büyük bir burgun yedim Kazım abi. dolandırdılar beni. Güya tüyo almıştım. Mer, kağıt batıkmış. Oyuna geldim. Yeni yeni toparlanıyorum.'' Yerim belli olsun diye çalışıyorum. Bir işte güven önemli. Önce o güveni yakalamalıyım. Şimdi açarsam daha açar açmaz maliyeciler vergi diye çökerler üstüme. Stopajı şu su bu su derken biterim. Kendimi kanıtlamam lazım. O yüzden duruyorum burada. Sizler bana referans olacaksınız ki ben şirketi açacağım. Hatta seninle bile açarız. Sen yeter ki yüreğini koy ortaya. İnan bana. Kazım'ın ikna olmaması mümkün değil fakat korkuyor. Yalnız uçurumdan atlayan koyunlar gibi kendini zapt edemiyor, atlayanları gördü çünkü. Neyse bin lirayla başlayalım diyor yarım ağız, e, sonrasını düşünürüz. Sabah akşam bunu düşünüyor. Akşam eşine sebepsiz sırıtıyor, gönül rahatlığı böyle bir şey. İnsan yaptığı şeye inanmışsa her şeyi göze alır. Eşiyle yemek yerken arkadaşlarından bahisle ekonomik verileri anlatıyor. Borsa yükselişe geçmiş, cari açık düşmüş, işsizlik tek haneye inmiş, dolar ve altın az kazandırıyormuş. Kadın hiçbir şey anlamıyor. Lakin evli çiftler zamanla anlamadan da birbirlerini dinlemeyi öğrenirler ya, kadın da öyle yapıyor. Kazım'ın lafı nereye getireceğini merak ediyor ama. Bu seferlik sözlerin özel bir amacı yok ne de olsa uzun mesafe koşucusu Kazım. Yatmadan önce tekrar düşünüyor. Kârlılık oranı uykusunu kaçırıyor. Az bir parayla girmişler diyor kendi kendine. Bakmışlar kazanıyorlar maaştan artırdıklarını borsaya yatırmaya başlamışlar. Damlaya damlaya birikiyor. Kazım kazanılan paraları hayal ederek uykuya dalıyor. Rüyasında tavanın damladığını görüyor. Tavan üstüne çökecekken uyanıyor. Boncuk boncuk terlemiş. Kalp atışları hala devam ediyor. Biraz sakinleşince rüyayı düşünüyor. Su berekettir diyor. Sabah işe gitmeden önce bayiye uğrayıp hürriyet alıyor. Kulübede simit poğaça yerken ekonomi sayfasını açıyor. Tosun'a şirketleri soruyor. Verilerin nasıl okunduğunu anlamaya çalışıyor aklınca. TOS'un endeksi, İMKB ilk 30 ve 100 şirketlerini anlatıyor ABD Başkanı'nın borsaya etkisinden, yaklaştığı söylenen Suriye Savaşı'nın enerji sektörüne olan talebi artırdığından, Rusya, Çin ve ABD arasında çıkması muhtemel ticaret savaşından ve en önemlisi de Türkiye'nin bu savaşta nerede olacağından bahsediyor. Türkiye, bölgenin süper gücü olma yolunda ilerliyor. Afrika ve Arap halkları ülkemize kurtarıcı gözüyle bakıyorlar, diyor. Mehdilikten, Filistin'den, İsrail'in soykırım yaptığından dem vurarak Müslümanların her yönüyle güçlü olması gerektiğini söylüyor. Tükürüğümüzle boğarız dediğimiz İsrail kadar olamıyoruz. Adamlar cesur abi, ayrıca çalışkan. Bizimkiler dava mava demesin abi, asıl dava adamlarda. Bizim davamız parayı görene kadar. Parayı görünce teyemmüm bozuluyor işte. Her alanda çalışmalıyız abi. Eğitim, teknoloji, askeri, edebiyat, sanat. Gelişme her alanın eşgüdümüyle gerçekleşir. Bak o beğenmediğin kıçı kırıklara sadece teknoloji değil, her yerde varlar. Biz sanatçı söyle mesela, kesin Yahudidir. Bileğimizin bükülmesini istemiyorsak çalışmalıyız abi, korkmadan cesur adımlar atmalıyız.'' diyor. Böyle bir konuşmadan sonra cihat ilan edilseydi, Kazım yaşına bakmaz koşa koşa giderdi. Bizim insanımız güzel konuşanı seviyor. Ne söylediğine, söylediği şeyin kime yaradığına bakmıyor... Kim güzel konuşursa onu seviyor. Rağbet hep gümüşe. Kazım hangi şirkete yatırdığını soruyor Tosuna. Kardemir diyor Tosun. Müthiş temettü dağıtıyor. Kar marjı yüksek. Sonra lafı Isparta'da düşen uçağa getiriyor. Duydun değil mi olanları? Nükleer enerji üzerine çalışan 6 bilim insanımız şehit oldu. Önümüzü kesmek için hepsi de ama yıldıramayacaklar. Kazanan biz olacağız. Tosun konuşurken Kazım Kardemir'in değerine bakıyor. Yüzde beşlik bir yükseliş var. Tosun'a fark ettirmeden gülüyor. Bir günde yüzde beşi yıp para Ekonomik veriler iyi giderse ve siyasi istikrar bozulmazsa hep kazanırız diye düşünüyor. Güngör Uras'ın yazısını okumaya başlıyor. Sonra ekonomi ve maliye bakanlarının sözleri var. Onların borsaya etkilerini hesaplamaya çalışıyor. Bunlar çok önemli çünkü Kazım liderlerin ekonomiye olan etkilerini çok iyi biliyor. Bir zamanlar başbakan öksürünce dahi dolar çıkıyor, borsa düşüyordu. Cumhurbaşkanı anayasa kitapçığı fırlatıyor, biri yazar kasa atıyor, İstanbul ve Ankara'da patlamalar oluyor, IMF'den heyetler Atatürk Havalimanı'ndan giriş yapıyor, sonra sonrası aynı şeyler. Öncesini de hatırlıyor Kazım, yarım yüzyıllık hayata neler sığdırmadı ki? Kaç darbe gördü elli küsür yıllık hayatında? Tüp kuyruğu, çay kuyruğu, yağ kuyruğu derken karıştığı sokak olaylarında iki gece nezarette bile kalmıştı. 90'larda rahatladık diye düşünürken ekonomik krizin patlak vermesi, ardından siyasi krizler, başörtü meselesi, 28 Şubat tabela holdinglerinin ortaya çıkması, yeşil sermaye ve bitmeyen Türk siyasetinin meseleleri. Yazın bu yaşından sonra dert çekmek değil, torun sevmek istiyor. Ekonomik göstergeler iyi geldikçe sevinci artıyor. O alanların düğününü yapmak çok kolay olacak. Emekli aileyle geçinip bekçilikten aldığı paraya dokunmadan Tosun'a veriyor. Kaç lira kazandığını soruyor borsa kapandığında. Tosun defteri açıp kayıtlara bakıyor. Bugüne kadar yüzde otuzluk bir kar var diyor. Çekmek ister misin diye soruyor. Yok diyor Kazım. Herkes gibi o da içeride bırakıyor. Katlanarak artsın. Akşamları keyifli haberleri seyrediyor. Çarığa açıkta düşüş çıkmış diyor. Eşine sesleniyor. Bir çay koy da içelim. Kadın çayları getirince Kazım ağzındaki baklayı çıkarıyor. Oğlanları önceden tembihlemişti. Hep bir ağızdan kadını ikna etmeye çalışıyorlar. Kazım o ara Tosun'un ikna kabiliyetini hatırlıyor. Adam allemedip kallemedip işi bitiriyordu. Onun kelimelerini kullanmasına rağmen eşi üzerinde etki oluşturamıyor. Keşke burada olsa ve karısını ikna etse Tosun. Bizim daha fazla parayla girmemiz lazım diyor. Küçük paranın getirisi de küçük oluyor. Kadın bir şey söylemeden dinliyor. Kazım, Tosun'un cümlelerini ödün çalmasına rağmen sonuç değişmiyor. Bilezikleri versen de hesabımızı yüksek tutsak nasıl olur? Kadının gözleri açıldı, sağ eliyle bileziklerini sıkıca kavradı. Aklından bile geçirme dedi. Usulca kadının yanına oturdu Kazım. Hemen karşı çıkma bir düşün dedi. Üç beş ayda dört bileziğin olacak. Kadın olasılıklarla hareket edecek biri değildi. Elindeki tavuk komşudan gelecek kazdan değerliydi. Adam oğlanlara siz de konuşun anlamında işaret yapınca onlar da babalarını desteklediler. Anne düşünsene üç altının dört olacak sonra dört altının sekiz birkaç senede kolun altınla dolacak. Kadının gözleri sağ üst köşeye kaydı. Muhtemelen bilezikleri hayal ediyordu. Adam defalarca söz verdi bileziklerin başına bir hal gelmeyeceğine. Gönülsüz, lakin gelecek altınları düşünerek yavaşça çıkardı bilezikleri kolundan. Kazım ertesi gün altınları bozdurup Tosun'a verdi. Tosun defterini çıkarıp verilen miktarı yazdı. Muhasebe defteri gibi düzenliydi. Her isim için bir sayfa ayrılmış, tarihiyle notlar düşünmüştü. Defterin yarıya yakını yazılıydı. Tosun, muhasebe defterini müşterisine gösteriyormuş gibi açıp Kazım'a açıklamalar yaptı. Karşısında bekçi değil de büyük bir şirket sahibi varmışçasına izah ediyordu. Düzgün bir Türkçe ile detaylı, anlaşılır şekilde konuşuyor, merak ettiği bütün soruları içtenlikle yanıtlıyordu. İnanmaya hazır biri için fazla bir şey yapması gerekmiyordu. Güven vermesi yeterli. Bağlantıları, bilgisi, giyim kuşamı, diğerlerinin ona gösterdiği saygı itibarını sağlamlaştırmıştı zaten. Engin Tosun yanlışlıkla aralarına düşmüş bir yıldız ya da değeri fark edilememiş bir cevherdi ona göre. Yoksa neden burada onlarla olsun? Yüksek mevkide olmayı hak ediyordu Konuştuğu kişiler de eften püften insanlar değillerdi. Emniyet müdürü, savcı, polis, ünlü sanatçılar kim varsa tanıyordu. Böyle bir adamın hata yapması olanak dışıydı. İstediğinde banka müdürünü arıyor ya da İstanbul'daki yatırım şirketini, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda broker tanıdıkları olduğunu söylüyordu. Hem defteri gösteriyor hem de bankadan aldığı tüyoları söylüyordu. Akşamda 29 Ekim resepsiyonu var, oraya davetliyim dedi. Ertesi gün tören fotoğraflarını paylaştı Engin, valiyle Cumhuriyet Başsavcısıyla çekindiklerini de. Artık şirket açmanın zamanı geldi dedi. Kazım sanki kendi oğlu şirket açacakmış gibi sevindi, heyecanlandı. Engin Bey acaba bizim evi satıp girsek nasıl olur? Sorulur mu bu Kazım abi dedi Tosun. Bir seneye kalmaz iki ev birden alırsın. Evin tapusu eşinin üstüneydi. Zamanında kadın sevinsin diye öyle yapmış. Allah gecinden versin ölür kalırsa garibana bir şey olmasın. Kazım evi ve eşini düşündü haliyle onu ikna etmem lazım dedi. Sen eşini ikna et seninle ortak açalım şirketi Kazım abi. ''Engin Bey, şirketi ne zaman açacaksınız?'' ''Çok yakında.'' diye fısıldadı Engin. ''İyi tüyolar var, voleyi vuracağız.'' Kazım, evi ne kadara satacağını, gelecek parayla ne kazanacağını hesap etmeye başladı. Sabah gelirken Hürriyet'le birlikte Sabah gazetesi de almıştı. İkisinin de ekonomi sayfalarını didik didik etti. Hosun ona portföy yönetimi hakkında bilgi verdi. Riskli kağıtlar almışlardı çünkü getirisi çoktu. Bu özel tüyoydu. Arkadaşlara duyurmasını istedi Tosun. Öyle arasında konu buydu. Fısıltı gazetesi büyük bir coşkuyla yayıldı. Voleyi vurmuş Engin Bey diyorlardı. İçlerinden biri evi satlığa çıkardığını duyurdu. Ben de arabayı satayım dedi öteki. Tosun cepten banka müdürünü arayarak son verileri aldı. Millet ağza açık dinliyordu. En iyisi öğleden sonra izin alıp arabayı satmaya gideyim dedi konuşan. Üçe beşe bakmadan vereceğim. Nasıl olsa iki katı kazanacağım. Kimse daha az kazanan olmak istemiyordu. Tosun gözlerdeki arzuyu görmüştü. Kazım eşini ikna etmenin yollarını arıyordu fakat bulması mümkün değildi. İki üç evi olsa da birini satsa, bunu satınca nerede oturacağız dedi kadın haklı olarak. Kiraya çıkarız ne olacak? Bir sene sonra iki evimiz olacak. Ya olmazsa, ya batarsa, ya paraları alıp kaçarsa? Kaçmaz diye ısrar etti Kazım. Ben tanıyorum onu dedi. Sen tanısan ne olur? Kardeşine bile güvenemezken elin oğluna nasıl güvenirsin? Kadın tapuyu vermeyeceğini söyledi. Gözlerinden ateş saçılıyordu adeta, kaşları çatılmış, burun delikleri büyümüştü. İhlas'a yatırdık battı, kombasına verdik gitti, yetmedi, asri diye bir şey çıktı, ona bulaştık, Allah aşkına yeter, hiçbir yere yatırmasaydık zaten iki evimiz olurdu. Ben dişimden tırnağımdan artırıyorum, üstüme başıma bir şeyler almıyorum, elin ol, alıp parayı gidiyor. Kazım ne söylediyse karısını ikna edemedi. Onlar birer hata idi. Oysa bunda gözleriyle görmüştü. Nasıl kolay para kazanılıyordu. Keşke ikna olsa. Akşam yine deneyecekti. O sabah iş yeri inanılmaz hareketliydi. Müdür bu tür şeylerin artık tadının kaçtığını söyleyerek Engin'i yanına çağırdı. Kovulmak istemiyorsan ayağını denk al. Burayı bakkal dükkanına çevirme dedi. Engin özür dileyerek bir daha olmayacak dedi. Herkes merak etmişti. Ne oldu diye soranlara müdür ev parasını getirmiş onu verdi. Biz de satmıştık dedi iki kişi. Biri arabasını diğeri evini satmış. Tosun demet demet paraları çantaya koydu. E, çok değil birkaç gün içinde voleyi vuracaksınız dedi. Akşam eşine resmen yalvardı Kazım. Bir ay kirada kalacağız dedi. İki evi de onun üstüne yapmaya söz verdi. Fakat bütün baskılara direndi kadın. Oğlanları devreye kattı, yine olmadı. Gerçi oğlanlar da annelerinden yanaydı bu sefer. ''Hızlı giden atın, boku seyrek olur.'' derler, dedi kadın. ''Yavaş git.'' Kazım sinirden kapıyı yumruklayarak çıktı evden. Gece geç saatlere kadar dışarıda dolaştı durdu. Sabah millet parayı verirken ne diyecekti? Hastalık uydurup işe gitmemeyi bile düşündü. Eşine söz geçirememenin ezikliğini yaşayacaktı arkadaşlarının içinde. Düşündüğü gibi de oldu. O gün nöbet kulübesi banka veznesi gibi çalıştı. Evini, arabasını satan, hanımının bileziklerini alan kim varsa getirdi. Satacak bir şeyi olmayan da bankadan yüklü miktarda kredi çekmişti. Belki bir ev parası kadar. Kazım bunu akıl edemediğine hayflandı. Ne kadar gerizekalıyım dedi kendi kendine. Allah'ın çolsuzu bile akıl etmiş. Tosun Kazım'a dönüp, bunlar iki hafta içinde yeni evlerini alacaklar dedi. Parayı verenlerin ağzı kulaklarına varıyordu. Gönül rahatlığıyla işlerine döndüler. İçi içini yiyordu Kazım'ın. Resmen dalga geçmişlerdi. Ana kozusu diye alaya alınan ilkokul çocuğu gibi hissetmişti kendini. Köşeye çekilip ağlasa yeriydi. Öğleye dek kıvranıp durdu. Sonra aklına yani bir fikir gelmiş gibi coştu. İki haftalık ne de olsa diye teselli cümleleri kurdu. Fakat krediyi hemen verirler mi? Vermezlerse kartın limiti yüksek sayılırdı. Ondan çeker, aynı ay içinde yatırırdı. Pek faiz tutmaz böylece. Hem daha az günaha girmiş olurdu. Tosun'a izin aldığını söyledi. Yarın parayı yüzüne çarpmayı düşündüğü için hastalık bahanesi buldu. Yarın görürsün sen Engin Efendi dedi içinden. Paraları suratına sallayacaktı. Sabah fabrikaya geldiğinde yüzünde güller açıyordu. Elinde para vardı ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Tosun'un yüzünü atmak için bekliyordu. Kazanacağı paranın heyecanıyla yerinde duramıyordu. Tosun bugün gecikmişti, saat 9'a gelmişti ama hala ortada yoktu. Telefon etti fakat kapalıydı. Başına bir şey geldi herhalde diye düşündü ilkin, personeli arayıp bilgi aldı. Hayır izinli değildi, haber de vermemişti. Muhtemelen gelirken kazağa geçirmişti. On çayında kulübeye gelenler gevrek gevrek gülüyorlardı ancak Tosun'u göremeyince yüzler düştü, gözler gölgelendi. Kazım'ı soru yağmuruna tuttularsa da tatmin edici bir yanıt alamadılar. Fırsattan istifade ekonomi uzmanı olarak Kazım söz alıp verileri açıkladı. Tosun o gün hiç gelmedi. Elinde parayla akşam etmişti Kazım. Sanki fazlalık bir organ gibi sinir bozucuydu bu. Gazetelerin ekonomi sayfalarını okumak gelmedi içinden. de bir personeli arayıp Engin'i sordu. Telefonu da kapalı olunca iyice işkillenmişti. Ölen yemeğe bile gelmedi. Molada herkes bir araya gelip Tosun'u konuştu. Neden telefonu kapalı? Hasta olsa veya ölse duyulur. İçlerindeki korkuyu dillendirmek istemiyorlardı. Yok ya, ya olmaz. Herkesi bir eftik almıştı. Yalnız çıkışta kimse birbiriyle konuşmuyordu. Biri kazara bir laf etse kesin kavga çıkardı. Çatacak yer arıyorlardı. Ertesi günde gelmedi Engin Tosun. Sabah, öğle, akşam beklediler. Hiçbir haber yoktu. Ne yarın, ne ertesi gün, ne sonra. Ekini yanan çiftçinin ufka bakışı gibi duvar dibine çöküp kaldılar. Elindeki parayı kaptırmamış olduğuna sevindi Kazım. Derin bir oh çekti. Allah'a ve eşine teşekkür etti. Giden gitmişti ama onlar iki kadar çok sayılmazdı. Bilezikler için bir çaresine bakacaktı. Kardan zarar diye teselli ediyordu kendini. Biraz olsun rahattı. Ötekileri gördükçe haline şükretti. Telefonuyla oynayıp internet haberlerini bakarken çiftlik bank reklamını gördü. İyi süt parası veriyorlar dediği içinden en azından bilezikleri kurtarabilecekti. Hemen hesap makinesini açıp litre çarpı 30 çarpı 12 yazdı. Mmm, karlı bir yatırımdı. <Gülüyor>